0: 116集，读物学。果真是基督山伯爵刚刚来到德维勒夫夫人府上，目的是回访检察官先生。不难理解，一听到这个名字，全家受到了惊动。仆人通报伯爵来访时，德维勒夫夫人正在客厅，她立刻把孩子叫来，让孩子再次感谢伯爵。埃德瓦两天来不断听人谈起这个大人物，便急忙跑来，不是出于顺从母亲，不是为了感谢伯爵，而是出于好奇心，并且想说几句话，来个插科打诨，好比他母亲说：“哦，可恶的孩子！”但是我应该原谅他，他脑子多灵活啊！在照例的寒暄之后，伯爵问德威勒夫先生是否在家。我的丈夫在长喜大臣家里吃饭。少妇回答：“他刚走不久，我相信他错过见您的机会，一定会很遗憾。”有两个来客比伯爵先到客厅，凝视着他，在礼貌和好奇心许可的时间过去之后，起身告辞了。对了，你姐姐瓦朗蒂娜在干什么？德威勒夫夫人对艾德瓦说：“把她叫来。”让我把他介绍给伯爵先生。您有一个女儿，夫人？伯爵问。大概是个小女孩吧？是德维洛夫先生的女儿。少妇回答。是前妻生的，一个高大漂亮的姑娘。不过很忧愁。小埃德瓦插嘴说，她正在拔一只美丽的南美大鹦鹉尾巴上的羽毛，插在她的帽子上做花翎。鹦鹉在镀金的漆架上痛得乱叫。德维勒夫夫人只说了一句话：“闭嘴，埃德瓦。”这个小冒失鬼几乎说对了，他只是重复他多少次听到我痛苦地说过的话。因为我们虽然尽力让德维勒夫小姐开心，但她性格忧郁、沉默寡言，常常有损于她的美貌。他怎么还不来？埃德瓦，去看看是怎么回事。因为仆人到他不在的地方去找他了。仆人到哪里去找他了？到爷爷努艾迪的房里。你想他不在那里吗？不不不不不，他不在那里。爱德华唱歌时的回答。他在哪里呢？你知道就说出来。他在大栗树下。可恶的小男孩说，不顾他妈妈的喊声，拿活苍蝇去喂鹦鹉。他看来非常爱吃这种野味德威勒夫夫人伸手去拉铃，让侍女到瓦朗蒂娜可能在的地方去找她。这时，瓦朗蒂娜进来了，他果然显得很忧愁。仔细端详她，甚至还可以在他的眼里看到泪花的痕迹。我们叙述的过于匆促，只让读者知道有个瓦朗蒂娜，还没有详细介绍过她。这是一个19岁的窈窕少女，身材修长，淡绿色头发，深蓝色眼睛，举止雍卷，搭上了反映她母亲的特点——优雅高贵的烙印。白皙细长的手指，光洁的脖子，红运转瞬即逝的大理石般的双颊，乍看之下，这一切给人漂亮的英国姑娘的神态。人们富有诗意地把他们的举止。一座顾影自怜的天鹅。他走进客厅，在后母身旁看到那个早已听说多变的外国人，他落落大方的行了礼，并未低垂眼睛，那种妩媚越发吸引伯爵的注意。伯爵站起身来：“德维洛夫小姐，我的妓女。”德维洛夫夫人对基督山说，一面靠在沙发上，用手指着瓦朗迪娜。基督山伯爵先生，中国国王，交纸支那皇帝，小淘气鬼说，向姐姐投了狡黠的一瞥。这时，德威洛夫夫人脸色变白了，差点要对这个名叫埃德瓦的家庭灾星发脾气。恰恰相反，伯爵露出微笑，显出很得意的望着孩子。这使孩子母亲满心喜悦，热情洋溢。但是，夫人，伯爵说，又捡起话头，轮流望着德威勒夫夫人和瓦朗蒂娜。我好像有幸在什么地方见过您和小姐。刚才我已想到这一点，小姐进来的时候看到她，我模糊的记忆又投入了一柱光线。请原谅我使用这个字样。这不可能，先生，德威勒夫小姐不爱社交。而且我们很少出门，少妇说。因此，我绝不是在社交界见到小姐的，您也一样，夫人。这个可爱的淘气鬼也一样。再说，我对巴黎社交界绝对一无所知，因为我相信已有幸告诉过您，我来到巴黎只有几天。不，请允许我想一想。等一下，伯爵将手放在额头上，仿佛要勾起回忆。不，是在室外。是，我不知道，但我觉得这段往事跟一个艳阳高照的日子和某个宗教节日密不可分。小姐手里拿着花，孩子追逐着花园里的一只美丽的孔雀，而您呢，夫人？您？待在绿叶扶疏的葡萄棚下。帮我想想看，夫人，难道我向您叙述的情况勾不起您的回忆吗？说实话，想不起，德威勒夫夫人回答。但我觉得，先生，如果我在哪里遇见过您，我一定记忆犹新。伯爵先生，兴许在意大利见过我们，瓦朗蒂娜怯生生地说。确实是在意大利，很可能，基督山说：“您到意大利旅行过吗，小姐？”夫人和我两年前我们去过。医生担心我的肺，吩咐让我呼吸那不勒斯的空气。我们途经波伦亚、佩鲁贾和罗马。啊，不错，小姐，基督山大声说，仿佛这一简单的指点足以勾起他的回忆似的。正是在佩鲁贾圣体瞻礼那天，在驿站饭店的花园里，您，小姐，您的儿子和我，我们碰巧相遇，所以，我记得有幸见过你们，先生，佩鲁贾驿站饭店，您对我提起的节日，这些我都历历在目。德威勒夫夫人说，但我怎么也想不起来，我很惭愧。记忆力这么差，我记不得有幸见过您。真奇怪，我也记不得。瓦朗蒂娜说，朝基督山抬起漂亮的眼睛。啊，我吗？我记得。艾德瓦说。我来帮您回忆，夫人。伯爵说。那天天气炎热，您等马车到来。由于盛大的节日，马车不能准时来到。小姐走到花园的镜里面，您的儿子追逐飞鸟，走得没了踪影。我赶上了小鸟，妈妈，你知道的。艾德瓦说：“我拔下了三根鸟羽毛的尾巴。”您呢，夫人？您待在葡萄藤绿廊下，正当您坐在一张石椅上，而德维洛夫小姐和您的儿子，像我刚才所说的，都走开了。您不记得跟一个人聊了很久吗？一点不错，是的，少妇红着脸回答：“我记起来了，这个人裹着一件呢料长披风，我想是个医生。”正是夫人，这个人就是我。我住在这个饭店里已有半个月，我治好了贴身男仆的发烧和饭店老板的黄疸病，因此大家把我看作一个高明的医生。我们谈了很久，夫人。谈各种各样的事儿，谈到佩鲁基诺、拉菲尔各地风俗、服装，有名的托法纳毒液。我想有人告诉过你，在佩鲁贾还有几个人保守着这种毒液的制作秘方。哦，不错，德威洛夫夫人带着些许不安，急忙说：“我想起来了，我记不清您具体所说的话，夫人，伯爵。”泰然自若地说：“但我记得很清楚，您像大家一样误以为我是医生，询问过我关于德维勒夫小姐的身体如何治疗。但是，先生，您确实是个医生。”德维勒夫夫人说：“因为您治好了不少病人。”夫人，莫里埃或布马舍会回答你。正因为我不是医生，我并没有治好病人，而是我的病人。不治而愈。我呢，我只想告诉您，我对化学和自然科学素有研究，不过是爱好而已。您明白了吧？这时，六点钟敲响了。六点钟了，德威勒夫夫人说，明显很激动。瓦朗蒂娜，您去看看，您的爷爷是否要吃饭？瓦朗蒂娜站起来，向伯爵行了个礼，一声不吭地走出客厅。哦， oh, 我的天，夫人，您是因为我才把德维勒夫小姐打发走的吗？我让蒂娜出去后，伯爵问：“绝不是的。”少妇赶紧回答：“我们总是在这个时候给努瓦迪亚先生送去少得可怜的一顿饭，围烛他的风烛残年。先生，您知道我的公爹处境多么令人悲怆吧？”“是的，夫人。”德维勒夫先生对我谈起过。我想。是瘫痪吧？哎，是的，这个可怜的老人完全不能动弹，在这部人体机器中，只有心灵是清醒的，但就像即将熄灭的灯一样暗淡而摇曳不定。先生，请原谅对您谈起我们家的不幸。正当您告诉我您是一个高明的化学家的时候，我打断了您的话。哦，我没有这样说，夫人。伯爵微笑着回答：“恰恰相反，我研究过化学，是因为我决意大半时间在东方。我想学米特里达特国王的榜样。”米特里达特，庞蒂库斯国王，那个冒失的孩子说，一面从一本华丽的画册上剪下人像。这个人每天早上吃早餐时要喝下一杯带奶油的毒药。埃德瓦，可恶的孩子！德威勒夫夫人嚷道：“从儿子手里夺过那本残缺不全的画册，你真叫人受不了！你搅得我们晕头转向。你走开吧，到你爷爷努瓦蒂埃房里找你的姐姐瓦朗蒂娜吧。画册呢？”埃德瓦说：“怎么要画册？是的，我要画册。为什么你把画剪下来？因为我觉得好玩。走开，走！不把画册给我，我不走。孩子。”按照从不屈服的老习惯，做到一张大扶手里。拿去吧，让我们安静点德维勒夫夫人说。他把画册给了埃德瓦，孩子由母亲陪着走了出去。伯爵目送着德维勒夫夫人，倒要看看他是否在他身后关上门。他低声说：“德维勒夫夫人小心翼翼的在孩子身后关上门。”伯爵装作没有注意，然后少妇环顾四周，回来坐在椭圆形双人沙发上。请允许我向您指出，夫人，伯爵带着读者熟悉的和蔼态度说：“您对这个可爱的小淘气非常严厉。”必须如此，先生，德威洛夫夫人带着做母亲的真正坚定的语气回答：“埃德瓦。”提到米特利达特国王时，背诵的是克内留斯内波斯的句子。伯爵说：“您打断了他的背诵，他的引用表明，他的家庭教师没有浪费时间。您的儿子很早熟。”